0: No mês de setembro, a AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, deu início a uma série de conversas com os atingidos e atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraupeba, incluindo as comunidades tradicionais quilombolas. Essas conversas são as rodas de diálogos. A roda de diálogo é um espaço de discussão, construção e apresentação dos atingidos e atingidas. É também a segunda etapa do diagnóstico rápido participativo, voltado para a discussão dos danos que são emergenciais e do auxílio financeiro. No site da AEDAS, você encontra mais detalhes sobre as rodas, os temas e como elas vão funcionar. Nosso site é o www.aedasmg. Ponto org barra paraopeba. Aqui neste áudio, vamos falar sobre a proposta de plano de trabalho para os quilombos de Brumadinho, que é um dos assuntos que serão discutidos nas rodas de diálogo. Também iremos prosear sobre o que é a consulta prévia e os protocolos de consulta, tão importantes para as comunidades que são guardiães de conhecimentos originários rodas de diálogo. O tema é Comunidades Quilombolas e seus protocolos.
1: Olá, pessoal do Paraopeba. Espero que estejam bem, na medida do possível. Eu sou a Júlia Elisa, da equipe de mobilização da EDAS, e junto com meu parceiro Franklin Santos, da equipe técnica, Vamos falar um pouco sobre como tem sido o trabalho da EDAS em parceria com as comunidades quilombolas de Sapê, Ribeirão, Marinhos e Rodrigues em Brumadinho.
2: Isso mesmo, gente! Olá, pessoal! Eu sou o Franklin Santos e vamos falar um pouco sobre como se deu a aproximação da AEDAS às comunidades quilombolas, lá em 2019, após o rompimento da barragem. Aqui também trataremos sobre as exigências que esses territórios fizeram para que hoje estivéssemos trabalhando juntos e juntas.
1: Para começar, é preciso dizer que a assessoria técnica é um direito conquistado por populações atingidas pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão. É ela que colhe e levanta informações dos atingidos para as instituições de justiça e vice-versa. Nesses seis primeiros meses de trabalho, de abril a setembro, a Eda vem fazendo o levantamento das demandas mais urgentes por meio de entrevistas, conversas e reuniões, que estão divididas em três grandes momentos. Os registros familiares, os grupos de atingidos e atingidas e agora as rotas de diálogo.
2: É, só que antes desses espaços acontecerem nos quilombos, as nossas conversas se deram no sentido de pedir licença às comunidades, ou seja, de fazer uma consulta a elas. Um desses momentos foi entre junho e julho do ano passado, quando a AEDAS realizou diversas reuniões com as comunidades quilombolas atingidas para o levantamento inicial dos danos. E esses danos foram a base para a construção do plano de trabalho, que é um grande manual com uma assessoria vai ser feita durante esses anos de trabalho.
1: A consulta prévia é um assunto que causa muitas dúvidas ainda, mas ela nada mais é do que uma obrigação do Estado e das demais organizações que devem perguntar aos povos e comunidades quilombolas sua opinião a respeito de projetos que podem impactar suas vidas e territórios.
2: Para ficar mais simples de lembrar de tudo que já construímos, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar de alguns momentos que foram cruciais? Bora lá? Tu se lembra, Júlia, que entre abril e junho desse ano foi o processo de contratação da equipe multidisciplinar da EDAS?
1: Lembro demais, Fran. De junho para julho de 2020, tivemos várias formações sobre as regiões 1 e 2, o rompimento e sobre como faríamos o levantamento de danos junto às comunidades atingidas.
2: Enfim, chegamos em julho, com muito mais gente entendendo a complexidade que as regiões 1 e 2 estavam inseridas. E entre julho e agosto, apresentamos o nosso plano de trabalho às comunidades quilombolas, por meio de algumas reuniões virtuais.
1: Apesar, pessoal, da dificuldade de acesso à internet, e a gente entende muito bem, e agradece o esforço de vocês de estarem conosco, sabemos que não é o ideal e a gente quer muito estar mais próximo, ainda assim, muitas pessoas das comunidades quilombolas se esforçaram para participar, para entender melhor quem é a Edas, o seu papel enquanto assessoria e de que maneira começariam os trabalhos nos territórios. Em algumas dessas reuniões, as instituições de justiça também estiveram presentes.
2: Foi um trabalho feito com muita cautela, Júlia. Porque lá em junho e julho de 2019, as comunidades quilombolas já tinham deixado acertado que antes de começar os trabalhos de assessoria nos espaços dos quilombos, era preciso fazer uma consulta prévia para poder saber como que se daria esse processo.
1: Além da consulta prévia, as comunidades quilombolas também exigiram consultorias especializadas. Tudo isso para garantir que nenhum direito será desrespeitado nessas comunidades que já resistem há muito tempo em seus territórios. E quando a barragem se rompeu, tiveram que existir ainda mais.
2: Com a pandemia então, em Júlia? Aí que a situação se complicou. Mas tudo isso que estamos falando aqui está bem detalhadinho na cartilha que a EDAS fez, que contém o plano de trabalho contextualizado e simplificado para que todo mundo tenha acesso.
1: Efra, é, nesse processo, fomos e estamos criando um vínculo bem bacana com as pessoas dos quilombos, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todo mundo tem participado das nossas reuniões. E para nós, da equipe de mobilização, é uma alegria e um aprendizado muito grande poder acompanhar essas comunidades diariamente.
2: É verdade, com certeza Tem sido uma construção bem interessante E enriquecedora para todo mundo Não tenho dúvidas Foi assim que os povos quilombolas E a equipe da EDAS Conseguiram dar início à construção do protocolo de consulta Que é um instrumento de regras Feita pelo próprio povo ou comunidade E que deve ser seguida pelo Estado Ou qualquer empresa Ou organização Quando forem apresentar um projeto Que impacte a comunidade diretamente ou seja, é um acordo da comunidade e que a parte externa deve respeitar.
1: Além disso, Fran, a consulta deve ser livre, prévia, informada e de boa fé. Parece ser um monte de termo, né? Mas vamos entender melhor um pouquinho cada um deles e ver que na prática, respeitando esses princípios, as coisas se tornam bem mais simples.
2: Para começar, essa consulta deve ser livre, pois a comunidade deve decidir por livre e espontânea vontade, que aceitará a consulta sem pressão externa, seja ela de governos, empresas ou qualquer outra instituição.
1: Também deve ser prévia, Fran, porque a consulta deve ser realizada antes do projeto começar. Essa consulta também deve ser informada, ou seja quando a instituição apresenta sua proposta em linguagem acessível, tirando as dúvidas que possam surgir e tendo certeza de que o projeto foi entendido.
2: Por fim, Júlia, essa consulta deve ser também de boa fé.
1: De boa fé, Franklin? Mas isso significa o que
2: mesmo? Sim, de boa fé, Júlia. A consulta é de boa fé quando a instituição não esconde informações, quando ela é honesta sobre os impactos e perigos do projeto dentro das comunidades.
1: Nossa, Fran, mas se a consulta prévia fosse respeitada muitos desastres ambientais e na vida das pessoas poderiam deixar de acontecer, não é mesmo?
2: Com certeza, mas a EDAS respeita a legislação, que é prevista tanto dentro do território brasileiro como internacionalmente. E por isso, só começou a fazer os registros familiares nas comunidades quilombolas depois do dia 15 de agosto, quando as quatro comunidades quilombolas assessoradas pela EDAS deram a permissão.
1: Verdade, em 29 de agosto, a EDA já fez a primeira rodada de grupo de atingidos e atingidas. Conseguimos realizar 10 grupos virtuais, que aconteceram ao mesmo tempo com até 15 pessoas.
2: Os grupos de atingidos e atingidas foram muito importantes, porque era nesse momento, que é o momento mais íntimo com as famílias, onde elas podiam relatar os danos mais urgentes que estavam diretamente, de uma forma mais detalhada, uma conversa muito mais próxima.
1: Nas comunidades quilombolas, os problemas de saúde mental e locomoção foram os mais relatados. As famílias nos contam da dor que tem que atravessar todos os dias pelo local do desastre, por ser o caminho possível para se chegar em Brumadinho. Agora nos preparamos para as rodas de diálogo, que são espaços ampliados de discussão que estão acontecendo antes da renovação de critérios para auxílio emergencial. Mas não acaba por aí não, hein, gente? Continua com a gente.
2: Poxa, nosso bate-papo de hoje está quase chegando ao fim. Mas queríamos deixar destacado que toda essa primeira etapa do diagnóstico rápido e participativo, que são esses registros familiares, os grupos de atingidos e atingidas, as rodas de diálogo, elas são voltadas às demandas emergenciais e está concentrada nesses seis primeiros meses do nosso trabalho.
1: É isso, Franklin. Tudo isso será organizado, sistematizado e levado ao juiz. Depois, esse processo continua em andamento. Os passos seguintes são a contratação de consultorias especializadas, como falamos anteriormente, para aprofundar e detalhar os danos Declaradas as comunidades quilombolas e logo depois será feita a formulação da matriz de reparação integral. Dialogando sobre formas de comprovar esses danos e como fazer a reparação na prática.
2: Bastante coisa, né, Júlia? Mas fiquem atentas e atentos que cada etapa dessa será conversada com vocês. Bem, vamos ficando por aqui. Mas, ó... Oh, Seguiremos aprofundando esse assunto e vários outros nas rodas de diálogo. Fique de olho no nosso site. Vai lá no site da Edas, ó. www.aedasmg.org.paraupeba
1: Você também pode mandar um zap para a gente se tiver alguma dúvida sobre a roda de diálogo ou se quiser receber a cartilha direto no seu e-mail ou telefone. O número é 31. 983-825151. Muito obrigada pela atenção, pela escuta, pela parceria. A gente segue juntas e juntos, pessoal. Um forte abraço e até a próxima!